0: 大家好，现在的录音时间是2021年的3月24日，欢迎来到新一期的中东新闻，我是孙嘉玲。那么今天呢，还是继续中东新闻速报的部分呢、哦呃。首先帮大家准备了三条的新闻。那么第一条呢，是以色列的大选。那以色列大选呢，是在3月23日举行的、哦。呃，这次大选是以色列第二十四届的议会选举。那么，这个现任总理啊，纳坦雅胡，呃，他在大陆是翻译叫内塔尼亚胡、哦。那么，纳坦雅胡呢，他就在二十三日当晚的时候宣布说：“诶，我们在选举中获得了巨大的胜利。”但是呢，其实呃，根据出口民调显示哦，目前其实没有明确的赢家。好，那我们来看一下这个呃详情哦，就是是这样子的。纳坦雅胡呢，他在这个推特上就发文哦，就其实不止川普喜欢发推特、哦，这个纳坦雅胡他本人也很喜欢发推特。那么他在推特中是这样子说的：“以色列民众，谢谢你们，你们让右翼和我领导的利库德集团获得了巨大的胜利。利库德集团是目前为止的最大政党。”很显然。多数以色列人支持右翼，他们想要一个强大稳定的右翼政府来保护以色列的经济安全和领土。这就是我们将要去做的事情。好的，那这是纳坦雅胡他呃的这种。比较呃，算是有点庆功的这种推文哦。但是呢，其实呃，以色列的选举流程是这样：，就是官方初步计票结果呢会在呃大概二十四日的时候公布，但是最终的结果呢，其实预计都是会有大概一周的这个呃缓冲期哦。也就是说，其实最终结果通常会在选后的一周内公布，但是呃不一定能在。当天或是隔天马上就见真章哦。那么，其实根据目前啊现在的这个出口民调的统计，呃，是呃综合以色列的三个主要电视台哦，呃，目前呢主要是由利库德集团还有三个宗教政党组成的这种纳坦雅湖阵营是领先的，可是呢，他其实没能获得组阁所需的六十一个席位哦。那么另外一个阵营呢，就是拥有未来党、还有蓝白党，呃，就等等这些政党组成的反纳坦雅胡阵营呢，其实他也没有获得多数。哦。那么，呃，其实从这次的结果可以看到啦，就是首先第一个，虽然纳坦雅胡他目前受到这个贪腐，呃，就是他有这个收贿嘛，有这个贪腐案的指控，可是其实从出口民调来看。呃，他显然没有太受这个贪腐案的影响哦，就是呢，他还是有可能啦，就是虽然现在没有明确的领先，但是他最终还是有可能可以组建一个右翼的政府、哦。那么第二个点就是说，其实呃，以色列他最近。有陷入这个议会僵局的现象哦，就像我们上一集讲到黎巴嫩，黎巴嫩他们也是面临这样子的呃阻隔的争议，所以导致说呃总统跟后任的总理就呃举行了无数次的会谈，但是呢都纷纷的呃谈不拢，然后就说啊下次再谈，然后永远就都在下次再谈的路上哦。呃，以色列是这样，他比较特别是他在这个。呃，过去两年内其实已经举行了三次的国会选举，那前两次呢都阻阁失败，呃，最近一次成功是在二零二零年的五月，利库德集团跟中间派的这个呃蓝白党就组成了这个联合政府，但是呢，双方最后呢又因为分歧，然后就合作破裂，所以这个呃这次的内阁啊。他就在2020年的12月，也就是也就是大概4个月前，他就解散了。那解散之后呢，就变成说现在又要重选。那从以色列当今的政坛分布情况来看呢、啊，它总共有38个政党，然后他就是还有党派联盟要一起角逐120个席位。所以其实你要阻隔的话，你必须要。呃，不不只是你的政党哦，就其实还有你的那个跟其他党组成的这个党派联盟，要有六十一席，就是必须突破这个门槛，那才有阻隔的权利。那所以其实就是说，这其中牵涉到很多你开票开出来之后，你要怎么去跟对方协商，呃，怎么结盟、怎么拉拢的问题哦。好，那这是以色列这边的情况。那第二条呢，我们来看到的是土耳其。哎，土耳其最近新闻也是非常的多。我们其实昨天呃也讲到了土耳其，那主要是讲到这个土耳其的内阁可能要重组的问题哦。那么今天这个其实是涉及大国关系的部分，主要是这样子的：在三月二十四日的时候呢，美国的国务院他就发了一个声明说，说呃我们的国务卿布林肯他已经。呃，敦促土耳其要放弃从俄罗斯采购 S 四百的防空导弹系统这件事啊、哦，呃，我记得我们其实中东新闻第一集呢，呃，第一个新闻就是讲土耳其它的这个 S 四百的采购争议。那么，呃，这次又是发生什么事呢？其实是这样，就是布林肯啊，他。在这周呢，就赶赴了欧洲。他主要是要去参加在布鲁塞尔举行的北约外长的会议啊、哦。那同时，他也要跟欧盟领导人会晤。呃，这个背后当然就是展现了拜登的一个呃要呃重回北约这个呃结盟体系。那另外，也要拉拢他的欧洲传统盟友的这个结构。那么，在这个呃北约外长会期间，布林肯他其实单独跟土耳其的外长叫做恰武什奥鲁呢举行会谈。那么在国务院的声明中，就是有写到说，布林肯他已经在会谈中，呃劝土耳其要放弃从俄罗斯采购 S 4 0 0的防空导弹系统。另外呢，他们还就土耳其与希腊的关系等问题来交换意见哦。但是啊，这个其实国务院的声明只有讲到这个，可是土耳其他到底答应了没有？那显然是没有哦，因为呢，其实稍后俄罗斯的卫星通讯社就报道啊，说，哎，虽然恰武什奥卢呢他有跟布林肯谈到这个问题，可是恰武什奥卢他也表示。这个从俄罗斯采购 S 4 0 0防空导弹系统啊，这件事已成定局，所以呢，就其实是给了布林肯一个软钉子碰哦。S 那 S 4 0 0的这个争议主要是在于说，呃，土耳其在2 0 1 7年跟2 0 2 0年先后两次购买了这个俄罗斯的这种防空导弹系统，那么这个举动引起了美国等北约国家的强烈不满哦。就首先呢，北约认为俄罗斯的 S 4 0 0系统啊，它无法与北约的武器系统兼容。另外呢，它可能有助于。俄罗斯今后来定位跟追踪美国跟盟国的 F 3 5战机哦，呃，那土耳其这方啊，他当然面对北约的压力，他也是要有一些解释，他就基本上就是说，嘿，我要坚持履行我跟俄罗斯已经签下的合约哦。另外，他强调就是说，购买 S 4 0 0这个系统，它是我的事啊，是我家的事，是土耳其国家主权。内的事物，那其实你们其他国家无权干涉。那所以呢，在二零一九年四月的时候，呃，为了呃给土耳其点颜色瞧瞧，那所以美国呢，他就把土耳其排除在 F 3 5战斗机的项目之外哦，就是把它驱逐出去了。那么。这个结果就导致说，其实有关 F 3 5战斗机的呃机体跟相关设备呢，基本上就不能交给土耳其哦。那另外，他把土耳其也逐出多国合作的这个 F 3 5的战斗机项目外哦。那其实按照原计划，本来啦，如果呃没有美国把它赶出去的话呢，土耳其他应该要在2020年可以拿到首批的。呃，交付的十架 F 3 5但是呢，目前这个这十架已经被美国空军给扣留了，那同时已经交给美军的作战联队使用，因此呢，就其实这个争议它算是延续蛮久的，但是土耳其它显然就是没有意思要退让，那美国这边立场也是蛮强硬哦，呃，所以大概就僵在这边，那确实啊，就是说从现在发展来看。呃，这件事情已成定局哦。那这样就未来再看看，说会不会有哪一方先退让。好，那今天的第三条新闻呢，就是来看到在台湾这边，其实可以说是上遍各大媒体头条哦，就是苏伊是运河呢被堵住了、哦。那这件事是为什么呢？就是在三月二十四日今天的时候、哦，突然早上就看到，哎，好多的新闻台都在报。有一艘大型的这个货轮呐、啊，它就驶入苏伊士运河后，因为天气的原因呢，就搁浅了。结果，呃，因为它蛮大的，然后又刚好横在中间哦，就造成了苏伊士运河的双向交通堵塞。那么这个货轮呢，它其实是由我们台湾的长荣海运集团给。呃，经营的、哦，可是他因为是在巴拿马注册，所以他就悬挂的是巴拿马的国旗。他这一次呢，主要是预计要开往荷兰的路特丹哦。这艘货轮它全长400公尺，那排水量大约20万吨，算是蛮大的、哦。呃，其实这个事件它大概就是发生在呃二十日的上午7点40分的时候、哦。只是说呢，它这个新闻的曝光是在24日，就可能是呃这件事刚发生的时候啊，其实还没有被认为是一件严重的问题哦。那后来是因为发现，哎呦，这艘船怎么弄都弄不走哦，那就是很多后面在排队的都堵起来了，那才被认为说哇，那这是一个。大事哦，开始被很多国际媒体报道。那台湾这边也跟进了、哦。那其实看到这个大陆的媒体也有报道。那么其实它搁浅的原因是什么？就根据长荣他的声明是说，疑似被突然的这种瞬间强风击中，那导致船体就偏离。那偏离之后呢，就呃，因为可能它本身比较大。那运河底部呢，可能也有一些淤积啦，那所以就呃卡住了，就卡住了，因为它偏离原本的航道嘛，那就 stuck 啊。<笑>那么卡住之后呢，就导致说很多的这种呃运输啊都没有办法进行，所以呢，基本上现在就是在呃想办法把它拖出来的状态。那苏伊士运河呢，其实它是在一八六九年通航的时候。在埃及这边呢，就是说，呃，因为它的地理位置是贯通贯通了这个苏伊士地峡，那连接了地中海跟红海哦，所以呢，苏伊士运河它其实提供了从欧洲到印度洋跟西太平洋附近最近的航线，那它也是世界上目前使用最频繁的航线之一哦。另外一个很频繁的就是在波斯湾这边的霍姆兹海峡。这个赫姆兹海峡呢，它呃虽然可能就是说它不是像很多的这种地峡、啊、这种是非常重要的一个口岸，可是呢，赫姆兹海峡它掌控了大概世界每日四分之一以上的这个原油的运输量哦，因为主要它附近都是产油国，所以这也是一个蛮重要的点。那么就是现在啊，就是呃，埃及目前是希望想要赶快。呃，解决这件事情哦，因为呢，它堵在这边呢，会对全球的航线产生巨大的影响。呃，当然，这次比较好处理的原因是在于说，它毕竟不是沉船。我如果是沉船，这个就非常的呃，非常的烦人哦。就是就是，它处理起来这个，不管是成本啊，还是时间啊，都要蛮大的。可是就是说，如果目前是搁浅的话，呃，目前专家预估说可能需要。几天的时间，那主要就是要清理船只搁浅区域周围的沙子。呃，其实根据埃及的苏伊士运河管理局，他们目前发的声明呢，是表示说，管理局正在使用救援工具，还有拖船来帮助这艘巨轮重新浮起。那我觉得这个描述很有趣。就好像说他现在，呃，被困在了一个状态下，然后呢，他们正在帮他找到人生的新方向，就是有点像是，呃，心理咨商的感觉，帮助他重新扶起。但是呢，目前就是说，为了避免啊，就是全部的船都卡在这边，所以呢，他们已经开放了运河的旧通道，那希望可以用旧通道来，呃，疏通一下目前的堵塞的情况。另外呢，就是说，除呃，在这种堵塞的情况下，呃，有一个值得关注的事情，就是说，它可能会对疫苗的供应产生呃灾难性的影响哦。因为呢，其实商品运输的速度本身就是一个机会成本，本身就是一个要被计算的。呃，一个一个相关的变数哦。那其实我们也知道，疫苗它的运输啊是需要特殊的条件，包括说特殊的呃冷链，然后就储存设备。那所以呢，就是说，基本上大家还是希望疫，就是疫苗能够呃越快到越好。那如果早点施打呢，其实基本上对疫情的呃抑制也会有比较呃先行的效果。那但是呢，就是说，因为嗯。呃现在就是苏伊士运河遇到这种情况，那么呃疫苗呢，还有其他的食品啊相关的东西都一定会被延误到哦。那这是目前呃可能全球比较担心的事情。当然就是油价其实还好，因为就像刚刚说的，核五兹海峡它可能会对油价有比较大的影响，因为很多的原油运输的航线都是通过那边了、哦。但是苏伊士运河这边呢，就呃比较还好哦。所以今天其实，呃，在新闻出来之后，油价曾经一度上涨，但是呢，又呃很快就慢慢的就平稳下来哟、哦。所以就基本上这边，嗯，可能大家目前关注的还是疫苗的事情。好的，那就是希望这件事情可以赶快解决。那我们的中东新闻呢，今天就讲到这边，谢谢大家。